0: Skultek Počiatky slovenských dejín Slovania prišli na naše územie počas veľkého stiahovania národov a z počiatku mali veľké problémy s kočovnými kmeňmi a frankami. Naši predkovia zobrali spravodlivosť do vlastných rúk a jednotlivé slovanské kmene sa postupne začali zjednocovať. Dnešný diel z Kultegu bude teda o počiatkoch slovenských dejín po období veľkého stiahovania národov. Prvé vlny Slovanov prišli na územie dnešného Slovenska v priebehu 5. a 6. storočia. Slovania v tom čase obsadili len desatinu nášho územia a žili usadlým spôsobom života. Živili sa polnohospodárstvom, chovom dobytka a boli aj schopní remeselníci, predovšetkým šperkári a hrnčiari. Z sa príliš nezapájali do vojenských konfliktov. Až v boji proti Gotom a Rimanom postavili 6 tisícové vojsko, s ktorým zvíťazili a pomohli Ildigesovi dostať sa na Longobardský kráľovský trón. V zápätí prekročili v dvoch skupinách Dunaj a vtrhli do Ilírie a Trácie, kde rozdrvili početne silnejšie cisárske oddiely. V polovici 6. storočia však do podunajskej nížiny vtrhli avarské kmene, ktoré robili Slovanom veľké problémy. Avary znásilňovali ich manželky s cérami a Slovania sa začali vo veľkom proti nim búriť. Jedného povstania sa zúčastnil aj franský kupec Samo, ktorého si po víťazstve zvolili za kráľa kmeňového zväzku. V roku 623 vznikla Samová ríša, ktorá bola na nešťastie v priamom susedstve s franskou ríšou. Dagobert prvý chcel dostať samovú ríšu pod svoj vplyv a tak sa spojil s Longobardmi. V roku 631 sa udiala významná bitka, v ktorej Frankovia s Longobardmi pohoreli na celej čiare. Viete pri akom hradisku sa táto bitka udiala? V roku 631 dosiahla Samová ríša veľké víťazstvo v bitke pri Vogastisburgu a udržala si samostatnosť. Samo zomrel v roku 658 a po jeho smrti sa nenašiel žiadny schopný nástupca, čím sa tento kmeňový zväz Slovanov definitívne rozpadol. Po rozpade na drobné územné celky sa na nich opäť začal uplatňovať vplyv vtedajších mocností Franskej a Avarskej ríše. V 8. storočí sa slovanské kmene začali opäť zjednocovať a začínajú vznikať dva nové útvary – Nitrianské kniežatstvo a Moravské kniežatstvo. Na čele Nitrianského kniežatstva stal knieža Pribina. Vzniklo na konci 8. storočia a sídelným mestom bola pochopiteľne Nitra. Moravské kniežatstvo viedol Mojmír I., ktorý mal veľké ambície spojiť tieto dve kniežatstvá dokopy. V roku 833 využil občiansku vojnu vo Franckej ríši, ktorá sa tak nemohla primárne sústrediť na dianie za jej východnými hranicami. Lepšie organizovaní moravania v krátkej vojne Nitriansko rýchlo obsadili a pribinu vyhnali až k Balatonu. Mojmír tak vytvoril údelné kniežatstvo s názvom Veľká morava. Mojmír vládol až do svojej smrti v roku 846, keď v roku 843 nastúpil na trón novovzniknutej východofranskej ríše Ludovít Nemec, po Mojmírovej smrti násilne dosadil za vládcu jeho synovca Rastislava. Ludovít Nemec sa neustále snažil ovplyvňovať veľkomoravskú politiku a v roku 855 aj zautočil pri Devíne, kde bol porazený. Východní Frankovia mali stále vplyv na veľkomoravských obyvateľov prostredníctvom svojich kniazov. Tohto vplyvu sa knieža Rastislav chcel zbaviť tým, že požiadal pápeža, aby poslal biskupa, ktorý by mohol vychovať lokálnych kniazov. Pápež však túto žiadosť odignoroval a tak sa Rastislav obrátil na byzantského kráľa Michala III., ktorý poslal na naše územie solúnskych bratov Konštantína a Metoda. V roku 863 prišli na naše územie šíriť kresťanstvo a založili slovanské učilište v ktorom vychovávali svojich pomocníkov a nástupcov. Ich najväčšou zásluhou a hlavným dôvodom, prečo si oboch solúnskych bratov pripomíname štátnym sviatkom, je vytvorenie hlaholiky. Tá mala 38 písmen podľa malej gréckej abecedy a zostavili aj prvý slovanský spisovný jazyk – staroslovienčinu. Ich misína činnosť marila úsilie franských feudálov o nadvládu nad Veľkomoravskou ríšou, Takže Fránsky kňazi obvinili oboch bratov pred pápežom z bohorúhačstva. Konštantín preto v Ríme pred hlavou cirkvy obhajoval staroslovienčinu nielen ako jazyk spisovný, ale aj cirkevno-kresťanský. Trojazyčníci, teda obhajcovia latinčiny, hebrejčiny a gréčtiny ako jediných liturgických jazykov našťastie neúspeli. Pápež Hadrian II. schválil staroslovenské preklady bohoslužobných kníh a vymenoval Metoda za arcibiskupa. Tesne pred smrťou Konštantín prijal mnížske meno Cyril. Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda je štátnym sviatkom Slovenskej republiky, ktorý sa oslavuje každoročne 5. júla. Čo sa však zatiaľ dialo v samotnej Veľkej Morave? Frankovia na ňu nadalej útočili a po ich opetovnom neúspešnom vpáde Rastislav rozdelil Veľkú Moravu na dve časti. Celú východnú časť dal svojmu synovcovi, pod vedením ktorého neskôr Veľká Morava zažila najväčší rozmach. Viete, ako sa volal? Rastislavov synovec Svetopluk v roku 870 prešiel na stranu nepriateľa a uznal východofranskú nadvládu nad jeho územím. Veľmi tým pobúril strýka Rastislava, ktorý sa ho pokúsil zajať. Miesto toho však Rastislava zajal Svetopluk a odovzdal ho východným Frankom, ktorí ho oslepili a uvrhli do väzenia. V roku 871 vypuklo Veľkomoravské povstanie pod vedením kniaza Slavomíra, ktoré chceli Frankovia potlačiť za pomoci Svetopluka. Ten ich ale zradil, frankou porazil a stal sa novým vládcom Veľkej Moravy. Svetoplukovo víťazstvo znamenalo definitívny koniec akejkoľvek východofranskej nadvlády vo Veľkej Morave. V roku 874 podpísal s ľudovým Nemcom Forchheimský mier a začal najväčšiu expanziu v histórii Veľkej Moravy. Postupne obsadil Čechy, Lužice, Sliesko, Vyslánsko a Potisie. Bulhari sa pokúšali dobiť späť svoje územia v dnešnom východnom Maďarsku, no nepochodili a navyše Svetopluk pripojil k Veľkej morave aj Panóniu. Svetopluk odrážal všetky bavorské, franské a švábske útoky a pod jeho vedením sa Veľká morava stala európskou veľmocou. V roku 894 Svetopluk zomrel a podľa povesti si tesne pred smrťou dal zavolať svojich troch synov, Mojmíra druhého, Svetopluka druhého a Predslava. Každému z nich podal jeden prút a prikázal im, aby ho zlomili. Keď sa to každému jednému bez problémov podarilo, dal trojcu prútov zviazať a opäť vyzval synov, aby zväzok zlomili. Tentokrát už ale nepochodili. Týmto spôsobom kráľ svojim potomkom demonstroval potrebu svornosti, pretože len tá im mohla zaručiť neporaziteľnosť a krajine blahobyt. To sa však na žiadosť ich otca nestalo a pod vedením Mojmíra II veľká Morava prichádzala o jednu kolóniu za druhou. Mojmír II sa v prospech Bavorov vzdal panónie a rok na to sa odtrhli aj Česi. Tým sa stratilo spojenie so Srbmi a na základe dohody si starí Maďari privlastnili potisie. V roku 898 sa Mojmír II dostal do sporu so Svetoplukom II., a za pomoci Bavorov vyslal na brata vojsko. Bavorským a maďarským nájazdom Veľká Morava odolávala čoraz ťažšie. Definitívny zánik prišiel v roku 906, keď Maďari pod vedením Arpáda zautočili a pripojili Veľkú Moravu k Uhorsku. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z Kultegu alebo našej série hashtag čitateľský denník. Spracovali sme v nej dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa, ak nás ohodnotíš aj na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom. Počujeme sa pri ďalšej časti School